0: Dans Qu'est-ce que c'est bombe Ce podcast du collectif Le Pitch était presque parfait va revenir à chaque épisode sur l'un des films de la saga James Bond de E.ON Productions. Je suis Xad et je suis accompagné de l'agent déclassé Mr. I e pour évoquer ce film avec vous. Pour ce quatrième épisode, nous allons parler d'Opération Tonnerre. Mais d'abord, il est temps de saluer mon Money Penny. Non, ça, ça marche pas. Euh, mmh. Mon cul, ça fonctionnait pas trop non plus. Bon, bah, j'ai tenté, c'est raté. Hein. Je te rappelle quand même que j'ai le permis de louper. Le droit. Salut Mystery Bonsoir bon, Bonsoir Je sais plus. Alors, ce soir, est-ce qu'on se met. Euh, bonsoir, bonjour. bonjour Ça dépend à quelle heure on écoute, surtout. Ah. Hello <rire> Voilà, parfait. Salut Mystery Salut euh, Est-ce qu'on se met en mode peignoir ou est-ce qu'on enfile directement nos maillots de bain La combinaison de plongée Carrément Parce qu'on va parler d'opération tonnerre et comme son nom ne l'indique pas, ça se passe sous l'eau Il enfin, y a beaucoup d'eau en tout cas. Il euh, y a un quart d'eau. Un quart, il euh, y a plus d'un quart. Il y a 40% d'eau.
1: Après le corps humain. Et le reste, c'est de la vodka. <rire> Après, le corps humain est composé
0: à 80% d'eau, blablabla. Donc finalement, c'est un film compatible avec l'être humain. Voilà. Donc non, blague à part, ce film, ce film donc possède 40% de ses scènes euh, en, dans l'eau. Sous l'eau. Sous l'eau ou dans l'eau, parce que ça marche avec la piscine ou pas ah. Et la baignoire. Et la baignoire. Et la baignoire. Et la baignoire. Oui. Sandor euh, film de 1965 de Terence Young pour qui c'est la troisième réalisation et pour la petite anecdote, il a participé à l'écriture de Atuker à Tokyo pour OSS 117 c'est-à-dire que Terence Young a écrit pour la concurrence oh, c'est 124 minutes, avec Sean Connery dans le rôle de James Bond, Claudine Auger dans le rôle de Dominique Domino-Derval euh, Adolfo Celi dans le rôle de Emilio Largo le numéro 2 du spectre Luciana Paluzzi qui joue Fiona Volpe numéro 10 du spectre, euh, Rick Van Mutter qui joue donc Félix Slater, troisième du nom, puisque c'est le troisième comédien qui interprète, euh, Bernard Lee, Desmond Levlin, Lois Maxwell qui reprennent leur rôle respectif de MQ et Miss Moneypenny. Et ensuite, on a euh, Martin Beswick qui joue Paula Kaplan euh, et euh, Guy Dolman qui joue euh, Contlip, numéro 4 du spectre. Et je voulais donc placer le Philippe Locke qui joue, Locke, Locke, qui joue euh, Vargas, et Molly Peters, qui joue Patricia Pat Fearing. Donc voilà pour les différents comédiens. La chanson euh, du générique est interprétée par Tom Jones, et s'appelle Sondable, avec, une, avec un, un vrai phrasé à la Tom Jones.
1: Tom Jones, euh, chanteur anglais, fait pour chanter du James Bond.
0: Elle commence à faire beaucoup de chanteurs qui sont faits pour chanter du James Bond, mystery. Non, Madonna n'est pas faite pour chanter du James Bond. Et pourtant... Et pourtant <rire> L'avenir va dire le contraire. Bah pour nous, le passé, peut-être. Alors, c'est lors du pitch euh, de cet épisode. L'organisation criminelle Spectre détourne un avion de l'OTAN transportant deux bombes atomiques et réclame une rançon au gouvernement britannique. L'agent secret James Bond est envoyé au Bahamas à la recherche de Domino, la sœur du commandant Derval qui pilotait le Vulcain. Celui-ci a été tué et remplacé par un sosie. Alors, je suis pas complètement d'accord avec ce pitch. Il est limpide, ce qui n'est pas tout à fait le cas de notre scénario.
1: C'est pas vrai! C'est juste qu'il y a
0: beaucoup, beaucoup, beaucoup d'histoires avant l'action. Ah oui, c'est sûr. C'est vrai qu'il y a une exposition euh, universelle <rire> qui dure très longtemps. Euh, non, mais en fait, on, on, avant d'attaquer vraiment, on, quand même, il faut dire que ce film a sans doute bénéficié de découpes à la hache euh, une fois le film monté. Je ne vois pas comment c'est possible autrement. Il y a des trous narratifs, il y a, il y a, des, il y a des passerelles qui se font pas. Il y, a, il y a une vraie problématique de montage, et je pense que pour un film de plus de deux heures, il y a, il y a une raison. Le film est très long, euh, Alors, on en reparlera sans doute, mais il y a des séquences qui sont interminables pour un spectateur de 2020, hein. euh, surtout si on a l'habitude de regarder des Six Underground sur Netflix, coucou, euh, avec des plans qui durent à peu près 15 secondes et qu'on appelle donc des plans-séquences. Euh, mais pour le coup, euh il y, y a des séquences, à mon avis, on va perdre des jeunes hein, sur ce genre de film. Des gens qui vont décéder en se disant que c'est un, euh, un film polonais euh, des années 30. Mais il y, y a des problèmes narratifs quand même, mystery qu'est-ce que t'en penses Classiquement, dans un film
1: hollywoodien, il y a trois grands actes. Le premier dure 10 minutes, un quart d'heure. Le gentil est gentil, le méchant, on découvre qui c'est. Et au bout d'un quart d'heure, le gentil a sa mission il lui arrive des choses, des péripéties, un moment creux, et on arrive au bout de 45-50 minutes euh, au gros conflit actuel. Euh, dans Opération Tonnerre, la première partie où on apprend qui sont les méchants, qui fait quoi, avant que James ait sa mission, dure 42 minutes.
0: Donc on est quand même sur un, un temps d'exposition des personnages et de la, de, la, de la mise en place qui est très très longue, et qui à mon avis était encore plus longue que, que ça avant. C'est-à-dire que James Bond est quand même parachuté à un endroit où il va être euh, confronté euh, au spectre sans même être là vraiment pour ça, en tout cas c'est pas clair hein, cette situation. Euh, on en reparlera tout à l'heure, mais on pourra comparer, en fait, puisqu'il y a eu un autre film James Bond qui a été fait euh, sur la même histoire, et donc qui ne raconte pas tout à fait les événements de la même manière, ça s'appelle jamais plus jamais, mais on en reparlera un petit peu plus tard. Euh, et, et, et donc pour le coup, la, la, la mise en place est très longue, il y a plein de sous-intrigues au démarrage qui ne sont pas clairs, qui sont mal expliqués, ou en tout cas qui ne sont pas expliqués à raison parfois. Hein. Il n'y a pas que des problèmes de clarté dans le scénario. Euh, ce qui fait qu'en fait, le, le, le spectateur est un peu baladé à gauche à droite, un peu comme James Bond qui se retrouve au milieu de ce complot du spectre qui finalement en fait n'avait pas du tout envie que James Bond soit là. Ils ne l'ont pas cherché cette fois-ci, c'est le hasard qui fait bien les choses.
1: Opération Tonnerre est une histoire de chantage. Et la première partie qui dure 40 minutes, c'est l'exécution d'un plan de spectre pour obtenir les moyens de ce chantage euh, si tu colles pas James Bond au milieu de tout ça dans une chance extraordinaire de se retrouver au milieu de l'endroit où une des parties du plan a lieu tu perds tes spectateurs parce que ça fait 45 minutes que t'as pas vu ton
0: héros et pour des scènes qui pourraient être parfois un peu plus courtes par moment alors pas tout le temps mais euh... alors, disons qu'il y a des moyens colossaux à nouveau hein. on l'avait déjà dit sur Goldfinger mais là euh... Il détourne un avion, il y a des personnages qui volent en l'air, il y a beaucoup de scènes qui se passent dans l'eau, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est un film avec des moyens techniques et technologiques impressionnants. Donc c'est du grand grand spectacle. Le, le succès de Goldfinger a permis à
1: la ION d'avoir des ressources extrêmement importantes. Et donc on... je pense que le budget d'Opération Tonnerre doit être l'équivalent des trois promis, précédents films. Cumulé.
0: Peut-être pas Goldfinger, parce qu'il y a quand même un. Il enfin, faudra qu'on compare, mais. Donc,
1: euh, oui, beaucoup de figurations, beaucoup de décors, beaucoup d'audace, de, de décor, euh, et puis, euh, il faut être honnête, tourner sous l'eau en 1965, euh, c'est pas d'une facilité euh, absolue.
0: Ah, ouais, non, c'est pas le cas, mais on en, on en parlera tout à l'heure euh, sur les, les histoires techniques, on a, on a bah, j'ai fait quelques recherches sur le sujet. Euh, c'est des, euh, des vrais dépassements techniques de travail, c'est une organisation particulière qui est juste, euh, qui est juste dingue donc c'est euh, c'est le moment de la bande annonce donc je vais vous demander de fermer les yeux nous sommes en 1965 et grâce à notre capsule temporelle il est temps pour nous de découvrir la bande annonce d'opération Tonnerre
2: James Bond est en action. Voyez ce que cela donne dans le dernier Yann Fleming. Opération Tonnerre. Tu as vu ce que tu voulais voir, j'imagine. Maintenant, on va retrouver tes amis et fais ton rapport. Dis-leur que je ne garde pas le menu frotin. Je le rejette à l'eau. Opération Tonnerre avec Claudine Auger. Jeune, splendide. Traquée, elle peut être dangereuse.
3: Quels yeux perçants vous avez
2: Attends de connaître mes dents. Adolfo Celli, aimable, silencieux. L'agent de mort du spectre. Luciana Paluzzi, aussi charmante à voir que mortellement dangereuse à rencontrer. Vos amis, sans doute. Alors, venez. Double 07. La marque déposée du plus célèbre gentleman des services spéciaux qui a carte blanche pour tuer et licence de séduire. 007, label de qualité garantissant une action rapide en toutes circonstances. Qu'elle ne fait trop pas pour l'Angleterre. De ravissantes rouquines. Des brunes dorées par le soleil. Des blondes couleur de miel. Les femelles Steel James Bond. déposé du plus grand spectacle moderne.
0: Nous avons terminé cette bande-annonce de 2 minutes, euh, quasiment 2 minutes 30. Donc ça y est, on revient à des, une bande-annonce un peu plus raisonnable sur la durée, qui raconte pas tout à fait le film. Ça évolue d'ailleurs. Contrairement aux tout premières bandes-annonces qu'on avait, où quasiment tu voyais le méchant mourir, euh, là, c'est pas le cas. Hein c'est à dire que ça t'en met plein la vue sur le spectaculaire que tu vas avoir les femmes etc et il joue même dans la bande annonce sur les codes de James Bond finalement ouais. il, y a, il y a vraiment une mise en avant beaucoup plus commerciale et marketing euh, de du nouveau Bond c'est à dire c'est même plus découvrez James Bond c'est voici le nouveau Bond alors cette fois-ci on va être à tel endroit on va avoir telle femme qui va venir il y aura tel genre de scène d'action etc qu'on commence déjà à marteler en fait les les, les mécanismes automatiques de, de, de ce qu'est la recette James Bond. Donc le, la méthode Goldfinger a fonctionné, ils ont touché le... Est-ce que, est que d'ailleurs le, le, le Midas Touch, euh, c'était un, une façon de dire on va faire de l'argent avec ces films euh,
1: Oui, parce que si tu considères euh, l'inflation et, et tout le tout team, euh, Opération Tonnerre est le film qui a rapport... Le... Si tu comptes l'inflation... Euh... Opération Tonnerre est le film qui a rapporté le plus d'argent de tous les James Bond jusqu'à Skyfall.
0: Donc c'est en gros le, le deuxième plus rentable. Parce que je pense que Skyfall est encore au top aujourd'hui, non Oui. C'est ça. Donc c'est le deuxième film James Bond le plus rentable. Mais en même temps, il est particulièrement spectaculaire et euh, il l'est encore aujourd'hui. Aujourd'hui, pour rivaliser, en fait, on est obligé de mettre des, des, des hommes devant des fonds verts ou en tout cas de faire des incrustes CGI pour faire des, des batailles entre des poissons versus des poissons. Euh, sinon on n'arrive pas à faire de, de films comme ça alors peut-être que James Cameron va remettre les pendules à l'heure avec un film 100% sous l'eau sur Avatar 24 on verra on va savoir euh, nous attendons bah, si un jour on les voit parce que plus ça va on, on y croit look up look out look down James Bond does it everywhere c'est la tagline c'est la tagline du film <rire> ça c'est la classe <rire> c'est à dire que celle de la darwood est pas mal, mais alors celle-là, elle, euh... elle est... Alors là, elle est, elle est pas mal. Elle est suggestive. Oui, alors... Euh, ouais. Soulignée en gras avec euh, du stabilo. <rire> ok, alors on, a... on retrouve bien évidemment donc, le, le mécanisme classique du bond. Ça commence par le gun barrel avant de terminer sur la mission précédente de James. Euh, ensuite, on aura le générique musical puisque la scène d'introduction termine sur un jet d'eau. Contre des ennemis, puisque c'est la fin de cette séquence. Et le générique commence avec l'ondulation d'une femme sous l'eau. Donc en plus, il y a une superbe transition entre la, la scène d'ouverture et ce générique. Euh, et qui va euh, finalement en fait, voir la fin d'une scène qui est, euh, qui, qui est impressionnante. Mystery. C'est une, une scène qui, qui change tout.
1: C'est le film le plus spectaculaire. Déjà parce qu'il est tourné en Panavision, qui est un procédé cinématographique avec une bande beaucoup plus large donc on, tu peux avoir des plans beaucoup plus larges et c'est euh, je crois que c'est le résumé de l'intention cinématographique euh, de, du réalisateur euh, Terence Young
0: qui revient pour ce, son troisième film dans, dans la saga et son... avec de l'argent en fait il a fait les deux premiers et... avec Hamilton qui a fait Goldfinger et là il revient pour son troisième, troisième film de James Bond avec un budget qui à mon avis est tout à fait confortable et c'est surtout beaucoup plus large. Tout est, tout est plus dans Opération Tonnerre. Donc finalement, ton résumé en une phrase d'Opération Tonnerre, c'est toujours plus. Toujours plus. <rire> Alors, cette scène d'ouverture est un enterrement. Euh... <rire> James Bond, il, il suit une veuve et pleurait. Euh... Et comme j'ai je, je, résumé la scène, en fait, James Bond colle un pain à Marilyn et finalement, il finit par se battre avec Tony Curtis. <rire> <rire> Ouais, c'est. Hein, ça, ça marche ou pas Parce que finalement, la veuve était un veuf oui, oui. euh, déguisé en femme, mais très très bien déguisé. Hein. C'est-à-dire qu'elle est, elle est superbe jusqu'à ce qu'elle se relève du coup de poing en pleine poire de, de James. Et là, on découvre que c'est un homme grimé en femme. Euh, avec une sortie plutôt, euh, plutôt classe c'est-à-dire que James vient de tuer le, le, le bad guy, qui est peut-être un agent du spectre. C'est pas tout à fait clair, mais il semble que ça puisse l'être en tout cas et il jette des fleurs sur le cadavre avant de sortir de la pièce pour chasser par des hommes de main. Il s'enfuit par le toit et il enfile un jetpack. C'est-à-dire que là, James Bond nous apprend qu'il euh, bah, que c'est un Mandalorian, finalement.
1: Pour atterrir 50 mètres plus loin. C est, c est, si on... Les, jet... Les jetpacks ont une autonomie euh, très limitée.
0: <rire> Surtout, en fait, il met tellement de temps à ranger le jetpack dans le coffre. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, il, il le range dans le coffre. Que les hommes de main ont le temps de sortir du château et de commencer à leur tirer dessus dans la rue. Il finit par mettre sur l'arrière de la DB5 le, le, le volet par balles et de les arroser avec un, avec un jet anti-émeute façon CRS, ce qui entraîne le générique euh, du, du, du film. Donc c'est une intro euh, peu spectaculaire, à part pour le jetpack, parce que je pense que c'est une première, hein, parce que même nous on en était étonnés euh, de, de se dire que ça, ça date de 1965 et... Euh, bah, C'était forcément dans les comic books, mais euh, je pensais pas qu'on euh, qu allait voir ça euh, si tôt dans le cinéma, je m'en rappelais pas en fait.
1: Très tôt. Par contre, Coco Rico, parce que c'est une scène française. Ça se passe en France. Avec un et peu voilà. français, mais au moins c'est en France.
0: <rire> donc le Roquetir et les Mandaloriens sont en France. Sachez-le. On se retrouve donc à une réunion du spectre qui a lieu à Paris, avec l'arrivée d'un personnage qui est Monsieur Largo. Wink, Largo Wink, parce qu'il a un, un cache-œil. Voilà. Euh, qui se retrouve dans une salle secrète euh, d'un bâtiment où la salle secrète elle-même représente à peu près 80% de la surface du bâtiment. Je ne vois pas comment au cadastre, tu ne te rends pas compte qu'il y a une, une salle cachée, en fait, euh, là. C'est une table de réunion gigantesque où tu as tous les membres du spectre. Donc le numéro 1 est caché derrière une espèce de vitre. Euh, on voit juste son chat. Euh, et en fait, tous ces adjoints sont là. et tous ces, euh, Ils sont tous à une place et ils font le. le le décompte de ce qu'ils ont remporté, euh, gagné, détourné, volé, euh, à tour de rôle. Et on découvre en fait, les sièges qui tuent et qui évacuent. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que ça devient un peu compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, James s'est envoyé euh, potentiellement pour surveiller quelqu'un dans une clinique de repos, mais en même temps, il y va suite à sa mission précédente, vraiment pour le repos, parce qu'il a pris des mauvais coups. Ouais. Et en même temps, les hommes du spectre ne sont pas loin, puisqu'ils s'occupent d'un certain Monsieur Angelo. Et comme par magie, James va se retrouver au même endroit que les hommes du Spectre, si on en croit l'histoire, parce que là, c'est sur ce point que c'est vraiment pas clair. C'est pas de bol, hein. il... c'est pas de bol. Il... La vie est mal faite. Un complot et bim, James est là. On aurait pu faire un petit complot à plusieurs endroits. On fait un gros complot à un endroit, et pourtant, il, il est là. Ah, J'ai oublié. J'ai noté aussi que James menace Money Penny d'une fessée. Oui. C'est de bon goût. Ah, bah, c'est entre eux. Oui, c'est leur, leur truc. La... Il lui dit Je vais vous allonger sur mes genoux, quelque <rire> chose comme ça. Alors, c'est pas dit textuellement, hein, mais bon, voilà, c'est euh... le sujet. En anglais, ça <rire> Ah, d'accord, ok. Parce qu'en français, c'était vraiment. Euh, il la menace de l'allonger sur ses genoux. Donc, à nouveau, bah, là, on est à nouveau sur du super me too, and you, and you and me, and me, myself and I. Hein Parce que euh, très rapidement, James va forcer une des demoiselles de la clinique. Euh, il va avoir un. Un accident à l'intérieur d'une machine qui étire son dos et donc elle va arriver en disant oh, j'ai sans doute fait une bêtise surtout d'en parler à personne et il dit bah écoutez pas de problème mais contre mon silence il me faudra quelques cris euh, ou quelque chose d'aussi classieux que ça et donc résultat en fait c est, c est, ce, ce film commence très mal non mais il se rattrape avec trois personnages féminins
1: forts euh, oh. que je trouve le, parmi les plus intéressants de
0: toute la saga c'est vrai, avec des rôles forts, avec des rôles importants, avec des, des rôles euh, parfois en contradiction les unes par rapport aux autres, même s'il y a des choses qui sont euh, un, peu, un peu étranges, on en reparlera euh, après. Moi, je, en fait, je trouve que ce film, il pêche dans, son, dans sa mise en place, vraiment. C'est-à-dire que si je dois résumer ma pensée, euh, je trouve qu'il y a des scènes qui sont euh, assez impressionnantes et ça met, euh, et ça met des, des, des heures à s'installer. Il y a beaucoup de plans qui sont très longs, qui mériteraient d'être coupés euh, pour prendre moins de temps et qu'on qu rentre plus vite dans le vif de l'action. Parce que vraiment, euh, l'histoire du sosie, le, le fait de remplacer la personne, il y, y a plein de choses qui ne sont pas ultra claires, euh, et ça ne va pas forcément s'arranger avec l'exposition du personnage de Largo, avec la jeune femme qui, qui, qui est avec lui tout le temps, dont il s'occupe, finalement s'avère être la sœur du pilote dont ils ont kidnappé le... Enfin, bref, c'est vraiment très très confus. Euh, le rapport entre tous ces personnages, pourquoi Largo est là alors qu'en fait ils ont pris il y a une autre femme qui s'occupe du frère, en gros on comprend pas trop le maillage du spectre autour de cette famille, euh, donc de, de ce pilote d'aviation et de sa sœur, et pourquoi il garde sa sœur, bah, voilà. c'est très compliqué. La motivation
1: des personnages, autre que les gens du spectre de James Bond, est vraiment très particulière, le, le pilote est partant, puis en fait, en fait il change, et puis en fait on parce qu'on avait son double mais alors pourquoi là fin... Pourquoi
0: avoir aménagé le fait qu'il reste alors que pourquoi avoir un double alors que finalement on va laisser mourir bon bref c'est confus au possible c'est à dire qu'il y a vraiment des histoires d'enjeux qui sont très très compliquées euh, à noter qu'en fait ce complot qui donc prend le monde en otage avec des bombes nucléaires qui hein, euh, s'avère être euh, le, le pitch d'Austin Powers le premier euh, avec numéro 2 qui est numéro 2 évidemment permet d'avoir une réunion des agences 0-0 c'est une première fois, la première fois qu'on les voit. Alors, on n'en voit aucun, ils sont tous de dos, mais par contre, il y a une réunion des agences 0-0 face au premier ministre anglais et au responsable du MI6. Avec des, des techniques de gens
1: qui, pour ne pas avoir les visages, es, en fait, tu as des mecs qui n'ont l'air pas intéressés.
0: Oui, c'est ça. Sachant qu'en plus, j'ai noté aussi une scène où en fait le, le commandant militaire fait descendre le tableau, et en fait, on voit le tableau descendre intégralement, en plan large. Bah. on sait pas pourquoi mais ça dure des heures je pense que c'est un
1: hommage à Goldfinger avec euh, son... avec son plan et caché dans les murs euh, qu'il fallait tourner pour, pour, pour montrer le plan aux mafieux c'est pareil euh, voilà, ah, c'est un, un commentaire social
0: sur, euh, sur le fait que les, les hauts gradés et les méchants c'est pareil ça fait deux fois, hein, parce qu'il y avait aussi les camps euh, du spectre et, les, et les, la base de recherche de Q qui se ressemblait beaucoup. Donc on commence à avoir des points communs entre les gentils et les méchants. Je l'ai déjà dit, ça deviendra un, une trame scénaristique plus tard. C'est-à-dire que les gentils sont les méchants et les méchants sont les gentils. Apanage plutôt de Mission Impossible, mais quand même, on en aura dans James Bond. À savoir que donc James, euh, qui regarde les photos, euh, se rend compte que finalement, euh, la sœur du, du, du pilote est plutôt pas mal. Et on ne sait pas trop si c'est ça qui le motive, parce que Penny joue avec cette blague. Si vraiment, il y, y a un intérêt, qu'il a compris que peut-être c'était euh, l'homme qu'il avait vu à moitié, parce qu'en fait, il a quand même complètement découvert son visage. Donc normalement, en voyant la photo, il ne doit pas regarder sa sœur, il doit dire « mais c'est le gars que j'ai vu ». Et finalement, il a le temps de regarder la sœur, il se pose et finalement, il va voir son chef pour lui dire « je pense que c'est l'homme que j'ai vu ». Et euh, ça, ça prend beaucoup plus de temps, en fait.
1: C'est pas la réalité, il faut préparer un intérêt, c'est
0: normal, c'est une ben oui, bien sûr
1: et un paiement plus tard.
0: Et donc James repart au combat, hein, rencontre une femme à qui il dit vous nagez comme un homme, classe à nouveau, <rire> 60s, euh, donc il s'avère être Domino. Et puis après il y a toute une embrouille avec l'histoire de bateau, il plante l'autre nana hein, sans, sans discuter juste pour partir avec Domino en bateau. Et là il va faire la rencontre de numéro 2. Un vrai méchant euh, de
1: James Bond. Quoi. Un patch sur l'œil, euh, des idées sadiques, euh, des accessoires euh, de torture. Euh. Goldfinger avait le rayon laser, lui, la, la
0: piscine de requins. Des requins très féroces. Les plus féroces. Les plus féroces. Et donc, Bond se présente euh, au bout de 50 minutes de film. J'ai pris ça en note. donc Ça fait quasiment... Une heure de film, et c'est la première fois qu'il se présente officiellement à quelqu'un dans ce film.
1: En fait, l'arrivée de James Bond à Nassau, dans les Caraïbes, correspond au début d'un film. Voilà, l'intrigue est mise en place, qui devait durer 15 minutes, on a duré 40. Et
0: voilà, on commence vraiment le film là. Et débarque Félix Slater en McGuffin. Ah, Il arrive en disant « Hey, au fait, j'ai quelque chose à te dire, salut !» Est-ce que tu peux venir me voir Je vais te donner quelques informations qu'on n'a pas eu le temps de placer dans les 50 minutes de présentation du film <rire> avec des choses qui vont très bien. Donc James reprend ses réflexes. Il les avait perdus en fait dans, dans, les, dans les films précédents de rentrer dans sa chambre de façon un peu exotique. C il rentre pas par la porte principale, il rentre par la, par la porte communicante. Il ouvre le livre dans lequel il y a un enregistreur pour voir si quelqu'un est rentré. La mise en scène d'ailleurs de cette scène est assez brillante. Je trouve que Terence Young a fait un super boulot. cest voit, voit Bond en train d'écouter la bande audio qui est, dans, qui est cachée dans un livre, et en fait, on nous montre à l'image le parcours potentiel de quelqu'un qui aurait pénétré dans la pièce. Et je trouve que c'est assez élégant en fait, comme mise en scène. C'est bien fait. Euh... Ce qui lui permet de débusquer quelqu'un qui est planqué dans la salle de bain en lui mettant l'eau chaude, parce qu'évidemment, hein, ou l'eau froide, peu importe. En tout cas, il l'arrose avec de l'eau avant de le jeter dehors. Donc, Félix ça arrive à ce moment-là. Et que ça lui permet de prendre un verre. Donc, Félix qui arrive dans la chambre et qui se prend un pain, hein, direct. Oui, c'est... C'est bienvenu. Au lieu de lui
1: dire euh, de mettre la main sur la
0: bouche ou de lui faire signe de silence,
1: non, tu... on est dans les années 60, on est en trombe, on se colle des pains dans le bide, c'est normal. J'ai une théorie sur, euh, sur cette scène qui est quand même une reprise de ce qui avait été fait dans docteur No. Euh, le, la première version du scénario d'Opération de, Tonnerre devait être euh, le premier film James Bond c'était une mm histoire -hmm. originale qui était, que Yann Fleming n'avait pas écrit, Et je me dis que quand ils ont travaillé sur Docteur No, il a dû, ils ont dû penser à, à reprendre des éléments très cinématographiques. Il y a entre, entre Docteur No et, et Opération Tonnerre beaucoup de similitudes. On est dans les mm -hmm. Caraïbes, on, on se retrouve face à un carnaval, à, euh, la vie, euh, la vie des
0: autochtones. Il euh, y a beaucoup d'éléments qui sont repris. Vu comme ça, c'est pas faux. Donc ensuite, on a, on a le, la vie de Q mais qui donc vient directement sur place, hein, euh, qui donc traite James comme un sale gosse, que James l écoute à moitié, euh, touche quelque chose auquel il faut pas toucher, et il se fait recadrer à nouveau. Et la Q en fait donne à peu près tous les Deus ex machina du film. C'est-à-dire qu'il il distribue à James les, tous les moments qui vont lui permettre de sortir des, des, des situations compliquées dans lesquelles il va se trouver. Euh, quelle que soit la méthode, qu'elle soit euh, buccale ou anale. Euh, voilà, il lui donne les outils, quoi. Oh non, non, oh non. Ah si, il lui donne un suppositoire <rire> Un suppositoire GPS, non, c'était pas ça Ah non, ça s'avale, ça pardon. Non, ça s'avale. C'est vrai, désolé. <rire> Mais alors, après, peut-être que c'est moi qui suis de mauvaise foi, hein. peut-être qu'en en fait, c'est parce que James avait ses outils qu'il peut se sortir des situations. La situation n'est pas écrite pour l'outil. Non, non, pas du tout. Non, non, non. jamais. Non, non. Donc ensuite, bah, James, à un moment, j'ai noté qu'il il allait faire de la plongée de nuit. Alors, ce qu'il y a de bien dans, dans ce film, c'est que bon, il y a beaucoup de scènes de, dans l'eau euh, et que les scènes qui se passent de nuit, en général sous l'eau, euh, entre guillemets, bah, sont plus vraiment dans la mer, mais plutôt dans la piscine et c'est très, très bien éclairé. Hein, on voit bien ce qui se passe en profondeur. Pour tous ceux qui font de la plongée, je pense qu'ils sont C'est top. Et surtout James, en toute discrétion, pour aller donc furté autour du Disco Volante ou un truc comme ça, c'est comme ça que s'appelle le bateau de Largo, donc pour aller fuirter autour du bateau de Largo, en toute discrétion, il porte une combi rouge avec des bouteilles et un short blanc. De nuit, je pense que c'est parfait. C'est l'idéal. Et c'est la première vidéo surveillance quasiment qui fait du montage. C'est-à-dire qu'il y a une scène sous l'eau. Et en fait, il appuie sur le bouton et en fait, on est sur des plans qui sont donc les plans de caméra qu'on a vus deux secondes avant qui ont été filmés hein, sous l'eau. Mais les, les, la vidéosurveillance fait à peu près des plans comme la caméra de Terence Young. Et ça, c'est un, un grand classique du cinéma, pour le coup. C'est parce que
1: c'est multicam, tu peux pas comprendre.
0: Mais c'est un grand classique. C'est-à-dire, on ne peut pas jeter la pierre qu'à James Bond. C'est un grand classique du cinéma. On voit une séquence de, de replay dans une vidéo, etc. C'est toujours la scène qu'on a vue du film. C'est-à-dire, tu sais pas pourquoi. Les mecs ne se disent pas, tiens, on va mettre la caméra ailleurs. Ils reprennent toujours les mêmes. Et donc, bon, il y aura pire hein, plus tard. Il y aura vraiment des scènes où on a l'impression de voir un montage, quasiment. Euh, mais là, on a plutôt des choses. Et, et surtout, en fait, ils essayent de tuer James Bond avec des grenades. Grenades qui sont censées faire un boulot de grenade, hein, c'est-à-dire de, de tuer des gens. Euh, donc, James les prend quasiment sur la tronche, mais comme c'est James Bond, il ne meurt pas. C'est-à-dire que la grenade ne fait pas son job. Mais, mais il a mal. Ah, il a mal aux oreilles. Oui, c'est sûr. Mais bon, <rire> il, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, la, la, la grenade n'était en fait, pas de bonne qualité, sans doute. Donc, Mystery, euh, trois moments importants euh, pour toi de, de, de ce film. Est-ce ah. que tu as des, des scènes, des, des choses qui ont, qui ont retenu ton attention tout particulièrement Le... Le vol des
1: bombes atomiques. D'accord. Qui est quand même une... la première séquence sous l'eau, qui se passe très bien, qui est impressionnante. Qui est très longue. C'est un, un des inconvénients du film, il y a, il, là, il y a beaucoup de redites de... sous l'eau, mais cette oui. première scène euh, est à, à la mise en scène d'un film des années 60, mais elle est, elle est parfaitement orchestrée, euh, l'appareillage du spectre euh, est, est, plutôt, est, est plutôt bien designé, euh, voilà, on, est, on est dans quelque chose de très intéressant, très militaire. Et euh, je me dis euh, très clairement que euh, des gens qui plongent pour aller récupérer une bombe atomique dans un appareil militaire, euh, ça a
0: peut-être inspiré James Cameron plus tard. Oh, peut-être. En tout cas, il y, y a des moyens techniques déployés qui sont importants. C'est-à-dire on, on se rend bien compte que le spectre ne rigole pas. On est d'accord. Sachant que c'est le projet, le projet le plus euh, rémunérateur du spectre. C'est ce qu'il dit au début de La Réunion. Numéro 2 conduit cette opération parce que c'est la première fois que le spectre peut réclamer autant d'argent. Et je crois qu'il parle de 200 millions ou quelque chose comme ça. 100 millions de, en, en diamant Qu'on est sur quelque chose d'énorme. Et donc, on montre qu'on a les moyens. C'est-à-dire qu'ils ont des moyens qui sont euh, impressionnants. Ok, donc séquence suivante ou élément suivant.
1: L'élément suivant, c'est Fiona Volpe, Oui. La première vraie méchante euh, de, James, de James Bond Pussy Galore était une dans Goldfinger était une femme qui travaillait pour Goldfinger, qui avait mais qui était juste vénale. Elle faisait ça pour l'argent. Elle a été ouais,
0: ouais. Bond un peu, peu détachée. Ouais. Mais il y avait il y avait l'autre. Il y avait Tilly euh, Masterson qui, qui, qui essaye de tuer James quand même.
1: Non, plus. Et elle est là pour tuer Goldfinger, pour venger sa sœur. Oui, puis elle se loupe. Et elle loupe. Mais euh, Fiona Volpe, c'est la... c'est un membre du spectre, c'est une femme assassin. Euh... C'est numéro 10. Numéro 10, avec une plastique de James Bond Girl euh, parfaite, évidemment. Mais c'est euh, voilà, une vraie, vraie méchante, euh, comme il va y en avoir euh, plusieurs euh, bien intéressantes.
0: Et en fait, il y a le personnage de Paula donc, qui est kidnappée, donc qui est euh, l'assistante de Félix sur place, ou en tout cas le contact de James et de Félix local, ouais. qui est kidnappée et qui finalement va, va mourir sous les coups de Vargas. Non. Euh, non non elle, a, elle prend une capsule de cyanure. C'est une, ah. une agent en fait,
1: pionnière. Elle, est, elle va jusqu'au bout du, des choses.
0: Et donc, en fait, c'est un personnage qui meurt. Et pour le coup, en fait, ça fait quelque chose. C'est-à-dire que c'est la première fois. Alors, je ne sais pas comment le qualifier, mais donc c'est Fiona et ses hommes qui donc vont la chercher. Hein, donc Il y a une scène de confrontation entre les deux femmes. Donc, ce qui donne euh, ce fameux rôle important à Fiona, c'est qu'en fait, euh, elle n'a pas de limite. C'est-à-dire que les, les dommages collatéraux, etc., ce n'est pas un problème, elle fait son travail. Et en fait, cette mort a un caractère un petit peu particulier dans la saga à ce moment-là. C'est-à-dire que sur les quatre premiers films, bah, c'est la première fois qu'il y a une mort qui fait quelque chose aux autres personnages, vraiment qui n'est pas un déclencheur, qui est pas un McGuffin ou quoi, euh, qui, est, qui est vraiment un truc qui génère de la tristesse chez Félix, notamment, euh, qui entraîne que James Bond part euh, en mode euh, je, vais, je vais aller la récupérer avant de savoir qu'elle est, qu est morte, c'est-à-dire qu'il va nous faire une commando, mais sans l'armement, en fait, il y va de nuit avec son petit revolver et pas avec des, des lance roquettes comme aurait fait Arnold, parce qu'Arnold aurait fait ça bien, au moins il aurait fait sauter la baraque de Largo et on n'en aurait plus parlé, hein, comme ça c'était réglé, euh, et il va finir dans la piscine, euh, James. Ouais, c'est une... une scène importante. Mais il, a, il réussira à mettre euh, numéro 10 dans son lit, quand même, cette méchante, qui, qui finira par euh, se faire tuer par une rythmique de, de, de tambour. Et très, très
1: joliment, il, il essaye de la retourner comme il a retourné Pussy Galore, mais ça ne marche
0: pas. Bah, le truc, c'est qu'au moment où il la retourne, elle se fait tuer, parce qu'il s'en sert comme gilet pare-balle quand même. Un petit peu. Donc, euh, bon, il l'a retourné, mais pas dans le bon sens. Quoi. Voilà. <rire> Et puis, c'est surtout, c'est une reprise de scène. En tout cas, pour la mort de, de Fiona, c'est une reprise de scène. Est On est à nouveau dans le carnaval, scène de carnaval qui a déjà eu lieu. Euh, bah, c'est très long, en fait. Cette séquence est très longue. Et troisième, troisième idée troisième... Et pour moi, la troisième scène, c'est la
1: scène finale euh, de lutte sous l'eau qui est un peu longue euh, au goût d'aujourd'hui, mais ces deux escadrons, ces deux escadrons euh, qui s'affrontent euh, L'eau, c'est euh, un choix homérique euh, pour, les, pour les moyens de l'époque.
0: Donc, moi, je vais. J'ai je vais, déjà dit plus ou moins ce qui m'avait plu et les moments forts. Euh, moi, le scénario, en fait, me paraît vraiment trop compliqué sans raison et je trouve qu'il y, y a vraiment trop de trous euh, scénaristiques. En tout cas, il y a des, il y a des raccourcis, il y a des, il y a des réécritures, ça se sent. Et je pense que le film mériterait en fait, d'être raccourci d'une trentaine de minutes, clairement. Après, euh, par rapport à une un point de vue de cinéphile d'aujourd'hui hein. sans demander euh, forcément des, des plans surcutés on a quand même beaucoup de séquences qui sont un peu longues euh, et qui pourraient en fait être raccourcies sans, sans nuire à l'explication à etc juste des, des plans qui pourraient euh, être simplement euh, moins longs euh, ensuite le deuxième point bah, moi c'est la piscine avec les requins évidemment <rire> je te l'ai laissé euh, la piscine avec les requins c'est génial et donc, mon point 3, en fait, c'est la bataille sous-marine, hein. comme toi, en fait, pour les mêmes raisons. Je pense que le public de l'époque a été bluffé par cette scène. Je pense que techniquement, elle est encore aujourd'hui magnifique, euh, au point qu'il n'y a pas de scène euh, équivalente au cinéma, en fait, ou très peu, et y... quelques trucs. Et on ne parlera pas d'Aquaman. Je parle de vraies scènes tournées qui durent euh, 20 minutes, je crois, dans l'eau. C'est une séquence gigantesque. On en parlera sur les chiffres après, parce que j'ai quelques infos chiffrées. Euh, mais c'est une scène qui dure longtemps qui potentiellement est climax du film et en même temps est anticlimatique parce que bah, tout prend beaucoup de temps et que finalement, en fait euh, les combats sous l'eau, bah, ça se limite à des couteaux et, et, et des harpons. Et harpons. On n'a pas grand-chose de plus. Si euh, James envoie sa, sa bouteille d'oxygène, un truc comme ça, à la tête de quelqu'un. Et disons que pour trouver beaucoup de, de fantaisie à l'intérieur de ces scènes pour créer des actions différentes, c'est quand même très limité. Ah,
1: James a une espèce de turbine qui lui permet de se déplacer dans l'eau, apportée par Q en lequel il peut tirer, il, peut tirer. il donne des coups de poing d'une puissance phénoménale dans l'eau. Non, non, il n'y a, a
0: pas que des. Non, mais ils, ont, ils, ont, ils ont bossé, non, non, mais ils ont vraiment bossé pour trouver, euh, pour, pour trouver des solutions, pour créer plein de dynamiques d'action et de mort un peu spectaculaires et variées, à tel point qu'en fait, il faut arriver les requins comme si c'était la cavalerie. Mais ça n'empêche que cette scène euh, où les actions sont ralenties par les mouvements dans l'eau a un côté un petit peu, euh, finalement, euh, molle malgré l'action. Mais bon, comme diraient euh, nos chers amis de Team America, America, fuck yeah. <rire> okay, ils sont quand même envoyés du ciel, les gardes-côtes, pour aller dans l'eau, pour aller ensuite se battre contre les hommes du spectre. Et ça, il n'y a pas à chier, c'est America, fuck
4: yeah.
0: <rire> D'ailleurs, on va mettre la musique sur ce sur moment-là, parce qu'en fait, on va parler justement de la bataille navale. Donc, la musique, ce sera America, fuck yeah. Je vais, je vais m'occuper de ça. Euh. <rire> Est-ce qu'on a encore des choses à dire sur ce film Mystery euh, Oui
1: Toujours euh, le même problème avec euh, James Bond. La oui. grande scène finie. Et puis on se retrouve face à, euh, à Largo, le méchant du film, qui est expédié puisque euh, sa mort, euh, car tous les méchants de Bond meurent, sa mort euh, arrive en deux, deux, en deux secondes.
0: Ouais, mais il a fond la caisse dans le Disco Volante quand même qui va à, à toute allure. C'est-à-dire que je pense qu'on a rarement accéléré un film à ce point-là. Voilà. Mais
1: une fois encore, voilà, le, le, la, la mort du vilain est, est expédiée. Mais d'une jolie manière. C'est une juste...
0: Ah, C'est plein de poésie. Ouais, C'est juste le bon retour de bâton, quoi. Crève, poéture communiste. Et j'ai un défi pour
1: toi. Il y a... Dans
0: le film... Dans la oui. film, Il y, y a un
1: point de Nolan, vraiment, où, pour le coup... Le, le vol des euh, missiles a inspiré euh, James Cameron. Euh, Christopher Nolan reprend un truc du film.
0: Alors, est-ce que c'est un moment où en fait le héros doit emmener la bombe nucléaire qui va exploser très loin, mais finalement sait qu'il n'aura pas le temps et il va mourir Non, c'est pas ça. Non. Suite. <rire> euh, alors, attends, qu'est-ce que ça peut être Non, je vois pas. C'est la dernière séquence du film. C'est-à-dire il, il est, est, sur, euh, il est euh, sur un bateau et euh, un bateau... Ah, ils sont embarqués à toute allure avec l'avion qui vient les récupérer. Exactement. C'est lanti glamour de fin de James Bond, qui est une surprise finalement. Parce que tu t'attends à ce que le, le bateau soit emmené par l'avion, ou y ait en tout cas quelque chose de type euh, qui permet à James de faire sa petite affaire, hein, comme c'est euh, routine maintenant ben voilà. Et finalement, en fait, ils sont embarqués à, tout, à vive allure hein, dans les airs par, euh, par cet avion. Et il n'y a même pas de, de phrase de conclusion Non, il n'y a pas de jeu de mots, il n'y a pas de, de, de petite phrase un peu... C'est la première fois. Et... Mais il y, y a une scène donc, qui est inspirée, c'est dans Dark Knight, c'est ça c'est dans Dark Knight, ouais. oui. Non, mais bon, on, avait, on, a, on aura tendance à évoquer Christopher Nolan régulièrement parce que je pense que c'est un fan absolu de James Bond. Euh, il ne s'en cache pas, donc euh, de toute manière, ce n'est vraiment pas une surprise. Donc, sur ce et cette America for Yeah euh, de Team America, on va parler notamment donc, de la bataille navale euh, sous-marine, -sous euh, de la bataille sous-marine, avec quelques chiffres. Donc, il faut savoir que le film a bénéficié des Oscars des effets visuels en 1966. Comme on le disait tout à l'heure, il y a 40% du film qui a été tourné sous l'eau. Et euh, il a fallu environ 60 nageurs pour réaliser toutes les, euh, toutes les scénographies. Donc ça intègre euh, toutes les scènes euh, où James va euh, su surveiller le bateau de l'Argo, etc. Ce n'est pas que la scène de fin. C'est une scène donc, qui, est, euh, qui a été tournée par les équipes de Ivan Storsfilm, Film, donc, qui ont réalisé 18 séquences aquatiques, qui sont réparties sur 83 scènes. Et Riku Bruning, qui dirige cette équipe, euh, est plutôt connu pour avoir joué en fait le, la créature dans la créature du lagon noir. En gros, ils ont commencé par tourner tous les gros plans de Sean Connery et, de, et du, du comédien qui joue l'Argo, et ensuite l'équipe a travaillé pendant deux semaines avec 45 plongeurs. Donc c'est pour ça qu'en fait on isole les personnages très vite, on laisse partir les stars, et ensuite on fait notre boulot de technicien. Euh, donc c'est une scène. Qui, qui... il y a une scène qui est assez drôle en fait il y a deux scènes qui sont assez rigolotes c'est qu'il y a un plan euh, vu du dessus des, des hommes du spectre où en fait on voit le véhicule principal avec euh, toutes ces... tous les hommes de main qui sont autour donc on est... on est capable de les compter et ensuite on voit les forces, euh, les forces des, euh, des gardes-côtes qui arrivent et il y a un plan large où on les voit arriver euh, pareil en équipe donc on les a vus euh, tomber du ciel euh, en parachute et en fait on est capable de compter à peu près les forces en présence et, euh, et en faisant un décompte approximatif euh, de, du nombre d'assaillants de part et d'autre, ben on se rend compte que finalement, il y a à peu près deux fois plus d'hommes de Largo qui meurent que de, de garde côtes Ce qui fait qu'ils sont deux fois plus nombreux que ce qu'on a vu. C'est-à-dire que vraiment, on peut compter quasiment une trentaine de personnes du côté de, du spectre et une bonne quinzaine du côté des garde côtes Et sachant qu'il y a encore des gens vivants à la fin de la bataille. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, les gens ont popé <rire> à l'intérieur du combat, du combat sous-marin. -sous euh, voilà. Donc C'est juste qu'il fallait mettre une grosse dérouille aux méchants. Il n'y en avait pas assez dans le plan large, donc on en a rajouté plein. Il y a plein d'hommes du spectre qui ont popé partout. Et je vous invite à compter en fait, euh, <rire> à compter pendant la scène. C'est pas très utile, mais c'est assez rigolo. Ça peut être. C'est un, un, un bon jeu de boisson si tu dis. C'est un bon jeu de boisson. Tiens, il y en a un qui est mort. Ensuite, on parlait tout à l'heure de... Du contexte historique de, de ce film, donc l'Opération Tonnerre. Donc, c'est un, un scénario sur lequel il y a eu des, des discussions euh, vives et il y a eu, des, il y a eu un procès euh, d'un homme qui s'appelle Kevin McClory, qui, qui a gagné, en fait, son procès contre Ian Fleming, puisqu'il a participé à l'écriture du, du script, en fait, dont tu parlais tout à l'heure, qui était les débuts de James Bond à, au cinéma. Ça fait. Dans un film qui s'appelait euh, James Bond uh, of the Secret Service et qui finalement, en fait, une partie de ces éléments été repris dans l'opération tonnerre. Donc McClory a fait, euh, a fait un procès. Et donc, il a gagné les droits d'exploitation de entre guillemets de la trame scénaristique sur laquelle il avait travaillé. Donc, ils reprennent les, les grandes valeurs d'opération tonnerre. Et donc, il a pu, plus tard, quand il a eu les moyens et que en fait, les différentes, euh, différentes contraintes euh, ont été levées, donc dans les années 80, il a pu faire donc, sa version euh, d'opération tonnerre qui s'appelle « Jamais plus jamais » qui donc a double titre euh, est rigolo, parce que déjà, un, c'est le remake d'Opération Tanner, mais avec sa vision du scénario. Il reprend Sean Connery, donc quasiment euh, bah, dans les années 80, je crois que le film date de 1983. Je pas de bêtises, donc Never c'est Never Again. Parce que Sean Connery avait dit, je ne ferai plus jamais James Bond. C'est très drôle de le revoir reprendre le rôle. Euh, sachant que le film s'ouvre là-dessus. C'est un film qui est réalisé par Irving Kirchner, qu'on connaît puisque c'est lui qui réalise l'Empire Contre-Attaque euh, euh, et qui, et qui donc revient en fait, euh, autour de Sean Connery. Donc, il y a un lien entre Harrison Ford et Sean Connery avec Kevin Kashner. C'est un film qui fait 134 minutes. Oh, okay. Très, très, très long. Et dans lequel on trouve donc, euh, Sean Connery, euh, Klaus Maria Bandauer qui joue Largo, Kim Bassinger dans le rôle de Domino. Et on note aussi la présence au générique de Max von Sydow qui joue numéro 1 et de Rowan Atkinson, qu'on connaît plutôt sous le nom de Mr Bean.
1: Il, il joue quoi Un agent
0: ou... Il joue un agent, oui. Je ne me rappelle plus exactement, mais c'est un agent qui retrouve James quand il arrive dans les îles. Alors, Qu'est-ce qu'il fait exactement Il a l'air un peu perdu, le garçon de mémoire, mais euh, bon, c'est Rowan Atkinson, en hein, même temps. Mais il joue dans un James Bond. Tu veux dire que c'est les débuts de Johnny English Eh bien, potentiellement. On en parlera peut-être un jour, si ça sort au chapeau, Monsieur euh, Mr E. Voilà. Et alors, à noter, la musique donc, est de Michel Legrand, musique du film, euh, et le générique est chanté par Lani Hall, et la chanson euh, titre, c'est Never Say Never Again. Sachant que toute la scène d'intro, en fait, euh, a le générique en boucle. C'est horrible. Et euh, bon, malheureusement, le, le, le film est sorti quatre mois, à 4 mois d'intervalle du film Octopussy, qui est donc euh, le film Eon Production, avec Roger Moore, et euh, le film, bah, le, le, jamais plus jamais, a moins bien marché. Euh, bah ouais. en même temps, Hachette Connery a quoi ça Plus de 50 ans Oui, oui, il, a... non, non, mais il est vraiment très, tout à fait vieillissant. Même si, bon, Roger Moore a quand même eu des phases plus tard aussi dans la saga de James Bond où il est vraiment euh, en fin de carrière d'actionneur. Là, Hachette Connery, en fait, euh, bah, ça, ça marche moins bien, clairement. C'est-à-dire, euh, face à Kim Basinger, c'est un peu étrange, quoi. Ouais. Kim Basinger qui est dans la fleur de l'âge, bah, je veux dire, vraiment, il y, y, y a un décalage qui est un peu. Euh... Mais je pense qu'ils ont été chercher Sean Connery pour faire la nique à une, à une production. Il n'y a, a pas de discussion, c'est volontaire d'aller chercher l'ancien Bond pour dire on va légitimer notre film qui n'est pas tout à fait la version canon officielle de James Bond, mais c'est quand même un James Bond, regardez, on a Sean Connery. En tout cas, on a son père.
1: C'est quand même marrant de penser que tu vois, Sean Connery était jugé comme le James Bond vieux alors qu'il est, il est plus jeune que Roger Moore.
0: À la, même, à la même époque. Non, non, mais c'est très particulier. Bon, ceci étant, on ne va pas recommencer. on a fait un épisode sur Opération Tonnerre, on ne va pas recommencer. En plus, je vais finir par me faire disputer. Parce que oui, sa valise est prête, son passeport est validé, elle a pris ses palmes et son tuba et Midissa va nous parler maintenant de son Opération Tonnerre. Salut
3: à tous Pour ce quatrième volet de James Bond, j'ai demandé l'avis de ma pote Ariel, la petite sirène. Elle était surprise car elle ne savait pas que le chantage sexuel était populaire et illégal. J'ai dû lui expliquer que c'était spécifique à JB et qu'il ne fonctionnait que comme ça. Du coup, elle m'a demandé son numéro de téléphone. JB a réussi à la dévergonder. <rire> Mais elle était très énervée après avoir vu la scène de combat finale sous-marine. D'après elle, ça aurait traumatisé la faune environnante et causé de graves pollutions meurtrières au et aux harpons et aux parachutes. abandonnés en mer, j'ai dû lui dire de fermer sa gueule. Parce qu'il y avait bien plus grave dans ce film. Comme JB, qui après avoir fricoté avec Fiona, membre du spectre, prétend qu'il l'a fait pour la reine et pour son pays. Mais j'aimerais bien voir son contrat de travail, moi, à lui. Ou le fait que JB jette à la mer l'homme engagé pour amorcer la bombe nucléaire, alors qu'il s'est rebiffé, hein, il s'est rebellé, il a désactivé la bombe, il a sauvé Domino, et il a bien précisé qu'il ne savait pas nager. Tout ça parce que c'est lui le héros. Mais le plus tragique, c'est JB et son émetteur GPS tout droit sorti de son cul. Oh oui, oh, on va pas me dire le contraire. Hein. Il a pas de poche sur son maillot de bain. Et j'ai eu des infos de son proctologue. Le GPS a mis 72 heures pour revenir au point de départ. Je pense que ça doit être toutes ces aventures qui l'ont constipé. Ou bien le fait que l'avion qui est venu les extirper, lui et Domino, du traditionnel canot de sauvetage final, pour qu'il s'envoie en l'air... C'est très fin, JB. Très fin.
0: Et ça y est, merci Midissa euh, pour ta chronique. On te retrouve dans le prochain épisode. Ou peut-être qu'on te retrouvera deux fois dans le prochain épisode, puisque on ne vit que deux fois. Sera le prochain thème. Ah. Dis-nous, Mystery, qu'est-ce qu'il y a Oui, j'ai travaillé mes transitions. <rire> Fantastique. J'ai écrit, c'est ça le concept. On n'est plus en freestyle, c'est terminé. C'est le quatrième épisode. Ah, tu... hein ça on est rodé. Je reprends certains lancements, c'est les mêmes à chaque fois. Donc, je peux travailler les autres. Tu veux dire, il va falloir que je travaille à mon tour bah, et À un moment, il va falloir qu'on se professionnalise. Oh, ça va être terrible. Bon, en même temps, on a une chance, c'est qu'on sait à quel moment on va s'arrêter. C'est-à-dire que grâce à toi, on a repoussé la sortie de James Bond parce que c'est grâce à toi, il hein, faut le dire. C'est vrai. Que tu as assuré. Euh, Sera-t-on capable de... de... Parce que, en fait, bon, euh, on va arrêter de mentir. On a déjà enregistré ces épisodes. Euh, donc, on est, on est entre le confinement, le fait de repousser, parce qu'en fait, au tout début, il y avait une date de sortie pour le James Bond, maintenant, c'est repoussé à, à 2021. Donc là, maintenant, on enregistrait en direct avec Mystery, on était ensemble dans la même pièce, et maintenant, ce n'est plus le cas, c'est-à-dire qu'on est, qu est isolé chacun de chez soi, on a changé nos moyens de production. Et, euh, et voilà. Donc, on, on, on attend de savoir si on aura le temps, de nous, de faire les 24 épisodes, euh, que vous n'écouterez pas forcément dans le, dans le bon timing, mais qu'on vous diffusera régulièrement de manière à faire quelque chose de sympathique et d'agréable avant la sortie du 25e épisode. Le... Donc voilà, on vous ment. On vous ment. Vous l'attendez, vous êtes avides de savoir ce que l'on a encore trouvé, sinon nous serons jetés au requin. Chère poditrice, chère poditeur, il est temps d'évoquer un sujet lié à James Bond. Parce que comme le personnage de Ian Fleming est devenu un phénomène de société, son impact dépasse les films et les romans. Donc nous allons tirer un sujet au chapeau et voir si nous sommes des pros de l'impro. Mystery, c'est à toi. Encore alors attention, mais oui, tire bien au sort, profond, on vient d'expliquer qu'on n'était pas ensemble, donc c'est toi qui as le chapeau, euh, je peux pas mentir, c'est toi qui as le chapeau de haut Job, donc tu fais attention au rebord, ça coupe. coupe. Ça coupe. Et alors euh, C'est peut-être ça d'ailleurs qui coupe Discord. Ce sera Austin Power non, En plus on a des... Oh, là, 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 là. Alors comment dire Je pense que c'est le moment le plus propice à parler d'Austin Powers. On aurait voulu le faire exprès, on n'aurait pas pu. Bah, disons qu'à moins que t'aies qu'un seul titre dans ton chapeau, Mystery. Non, non, c'est Austin Powers. Austin Powers, International man of Mystery. Donc un film euh, de la fin des années 90 avec Mike Myers, qui pour moi n'est pas la plus grande saga de Mike Myers, mais qui est la meilleure trilogie de Mike Myers. Est-ce qu'on peut valider ce point
1: euh, Oui, parce qu'il euh, y a eu 2 Wayne's World et il y a eu 7 Shrek. Donc, euh, c'est
0: la Il <rire> y a eu 14 Shrek. Ah, c'est vrai, j'avais oublié Shrek. Bien joué. Ah bah... Eh, non, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Mike Myers est dans Shrek. Euh, techniquement, c'est vrai. Après, bon, c'est pas forcément un film qui joue sur sa, sur sa physicalité, mais qui joue sur sa personnalité, en tout cas. Mais ça, ça joue surtout sur son compte en banque. Euh. Et ça a beaucoup joué sur son compte en banque. Mais les deux, d'ailleurs. Hein, aussi, peuvent Power, c'est ça. Je pense que le, le plus mythique pour nous de notre génération, c'est Wainsworld. En revanche, euh, le, plus, le plus intéressant au niveau finance, ça a été sans doute Austin Powers et surtout Shrek.
1: Non, Shrek, Shrek, Shrek. Austin Powers a bien marché, hein, mais Shrek euh... a. Bah, Shrek a
0: re-signé, re-signé, -re re-signé. -re 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 et euh, il fait. Bah, je veux dire, Shrek sans lui, c'est bah, comme nous, Shrek sans Alain Chabat. Je veux dire, il y a un moment, il manque quelque chose. Quoi. Voilà. C'est ça. Donc, Austin Powers, euh, trilogie donc, de la fin des années 90, début des années 2000, euh, avec Mike Myers dans le rôle principal de cet espion, euh, plus ou moins farfelu, avec trois films, donc International Men of Mystery qui est le premier, euh, L'Espion qui m'a tiré le deuxième, et God Member, le dernier, avec Beyoncé, Nulls, euh, notamment. Dommage qu'on n'en ait pas parlé dans l'épisode sur Goldfinger, ça aurait marché aussi. Ça
1: aurait marché, mais le premier Austin Powers est beaucoup plus fidèle
0: à Opération tonnerre que Goldmember, Léa Goldfinger. Ah oui, parce qu'en fait, Goldmember parle même fait, fait beaucoup beaucoup référence à Moonraker. Ouais. Euh, parce que ça se passe, il y a une partie du film qui se passe dans l'espace. À savoir que euh, je me souviens de la promo du film avait été assez fun parce qu'en fait, c'est sorti l'année de la sortie de l'épisode 1 de Star Wars. Et qu'en gros, le, le, le trailer euh, présentait l'espèce de baie vitrée euh, à la Star Wars sur une galaxie, avec un siège retourné euh, où on entendait la voix off qui disait « Si cette année, vous n'avez qu'un film à aller voir, allez voir Star Wars. Et si vous en avez deux, le siège se retourne et c'est le Docteur d'Enfer qui est dans l'espace et qui dit « Hey, salut, on est au cinéma. » En gros, euh, viens voir God Member. Et euh, avec une scène pastiche de « Je suis ton père euh, » entre euh, le Docteur d'Enfer et... Euh, et Austin Powers euh, qui, qui lui dit « Ah bon, c'est vrai ?» et l'autre lui dit « Non, mais j'ai jamais pu le prouver, mais peut-être. » Donc bref, euh, on est dans la, dans la pantonnade la plus totale autour de Star Wars, qui était donc, le film le plus, le plus majeur de cette année-là, en fait. Oui, d'accord. Et puis, c'est le dernier d'une trilogie, donc on est complètement relâché On fait encore appel à James Bond, mais finalement, il n'y a plus besoin. Il hein. n'y
1: a, a plus de James
0: Bond. Non, il n'y a plus vraiment de James Bond à ce moment-là. En revanche, tu as raison, euh, le premier International Man of Mystery est une décalque euh, d'une partie d'Opération Tenaire, que l'ennemi principal est numéro 2, qui s'appelle tout simplement euh, numéro 2, et, et donc il se présente en tant que numéro 2. Il a un cache-œil Un cache-œil, voilà. Il veut, euh, le docteur d'enfer, le docteur Evil, en VO, veut euh, faire chanter le monde entier en prenant une bombe nucléaire euh, pour demander une, une rançon colossale de, euh, je sais plus, 10 millions de dollars, ou un truc comme ça, alors que bon, les, la monnaie a changé entre-temps et que euh, numéro 2 lui explique que ce n'est pas possible. Ils reprennent quand même le personnage de euh, Frau Farbicina, en français, qui, qui donc joue en fait euh, numéro 3 de bombay -Z de Russie. Exactement. Que et, ouais. Sauf qu'elle est allemande et pas, euh, et pas russe. Euh, et c'est la, la femme qui a élevé Scott le fils du docteur d'enfer je vais par Seth Green qui est donc le spectateur de l'an 2000 qui dit mais pourquoi tu ne tues pas ce mec tue-le <rire> arrête de lui raconter ton plan prends un flingue bute-le on retrouve euh, des requins on retrouve euh... des requins très féroces avec des lasers
1: voilà non non euh, l'opération tonnerre a, a servi de, de modèle tout, à tout, à tout l'entourage du docteur Evil.
0: Et, et pour avoir donc continué euh, pour avoir été voir même dans les autour de James Bond j'ai regardé notamment le Casino Royal euh, qui a été fait donc qui est une, une comédie hein, un peu potache il a piqué pas mal de choses à Casino Royal aussi hein. il a, il a, ils ont piqué énormément à Casino Royal et, et en fait il y a un vrai travail sur le premier Austin Powers en ayant fait les rétrospectives Bond depuis euh, ils ont vraiment sur le premier film ils ont beaucoup travaillé quand même on peut leur reconnaître d'avoir pioché vraiment dans dans tout le bestiaire, dans tout l'ordre de bond, plein d'éléments un peu partout. Alors après, ils ont pris une trame principale qui est celle d'Opération Tonnerre. En revanche, ils ont, euh, ils ont gratté un peu partout pour récupérer un maximum de petites informations, de, de petits outillages, de petits clins d'œil à gauche, à droite. Et donc, c'est très, très, très riche pour un fan de James Bond.
1: Et pour les fans du Saturday Night Live, parce qu'il faut savoir, le phrasé, la gestuelle... Euh... Tout ce qui constitue le personnage du Docteur Evil est en fait inspiré du patron et créateur du Saturday Night Live pour lequel Mike Myers a travaillé, qui s'appelle Land Michaels.
0: Donc très, très... Bah alors, euh, comment dire Est-ce que c'est un bon film
1: Non, le premier est pas... Est pas est... En, ter... en tant que film, hein, il manque des...
0: Bah en fait, finalement, c'est une bonne décalcomanie d'Opération Tonnerre parce qu'il y a des longueurs. Ouais, c'est peu... surtout que c'est très, très lourd. C'est très... un film, c'est de l'humour lourd. C'est de l'humour potache, lourd... Euh... Avec, en fait, ce qui est marrant, c'est qu'ils arrivent à alterner dans un même film des, des grandes finesses et des lourdeurs euh, atroces. Oui. Et donc, je comprends que des, des gens d'une génération plus, plus récente, plus jeune, euh, ne comprennent pas du tout ce film. En fait. Et
1: encore, euh, il s'est retenu, parce que je crois que le pire de tout, c'est quand même Goldmember. Et... Ah, Goldmember,
0: ça dérape complètement. Et là, ça tâche. Ça, ça tâche, il y a des blagues sur le caca. Bah, je crois que c'est celle-ci où il y a carrément une scène dans les toilettes qui dure des heures. Avec un, un personnage écossais obèse, c'est un enfer. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans tout ce que les années 90 ont fait de pire, 90 voire 2000, sur la grossophobie des anciens humoristes du Saturday Night Live qui jouent dans des costumes d'obèses. Bah, c'est l'enfer, quoi. Alors que bon, c'est pas fin dans les premiers, mais disons que ça dérape pas autant, quoi. Et Goldmember, c'était vraiment le, bah, le toujours trop, quoi. Toujours plus. Donc c'est dans la continuité d'opération tonnerre. La thématique du jour. <rire> toujours plus. Euh, alors c'est bon on en a terminé pour euh, cette histoire de Austin Powers qu'on vous recommande quand même par curiosité si vous passez le premier essayez le deuxième si vous arrivez au deuxième passez le troisième vous verrez bien c'est une soirée thématique ou sinon mettez euh, d'un côté le, le Austin Powers et de l'autre côté euh, le Casino Royal, histoire d'avoir un petit peu des, des styles d'humour différents et notamment chercher euh, Jean-Paul Belmondo à l'intérieur de, de Casino Royal. je, je dis pas plus Okay. Alors, nous allons arriver dans notre segment que vous adorez tous, euh, qui est le, la chanson rejetée. Donc, euh, pour cet épisode, on a trouvé une chanson rejetée du film Opération Tonnerre, Thunderball, et qui est une chanson d'un artiste que, je ne sais pas, son nom peut peut-être vous dire quelque chose, il s'appelle Johnny Cash. Et donc, Johnny Cash a fait une chanson pour James Bond. Donc, vous vous, vous l'entendez pendant qu'on vous parle. Et cette chanson a été refusée. Euh, on se demande bien pourquoi puisque pour ceux qui nous suivent on a fait une émission sur les Blues Brothers et, et je pense que ce morceau de Johnny Cash irait parfaitement dans, dans le club de Country de Bob dans les Blues Brothers euh, juste après Rawhide je pense qu'on est, on est dans la thématique et d'ailleurs c'est à peu près ce que les producteurs ont dit ils ont dit que le morceau faisait un peu trop euh, Rawhide Cowboy c'était un petit peu trop western euh, ambiance pour aller dans un film de monde je sais pas pourquoi c'est étonnant mais euh, disons que oui dans le club Country de Bob ce serait parfait avec les Blues Brothers mais disons que c'est du Johnny Cash quoi, il n'y a pas de... clairement. Alors, le, The Ghost Rider in the Sky
1: Oh là là, oui non, c'est
0: vraiment pas possible. Ça marche, je trouve. Ça, ça ne va pas du tout avec ce film là, non. mais ça, ça pourrait faire un générique de James Bond. Ah oui, mais, euh, mais Johnny Cash, euh, non c'est pas possible je pense qu'ils ont, ils ont demandé à Johnny Cash parce qu'il avait dû faire une demande ou il, il a dû avoir un truc, c'est un truc de producteur où on s'est dit ouais on va faire signer Johnny Cash c'est quand même pas n'importe quel musicien c'est un des, un des musiciens c'est un musicien euh, majeur en fait de la musique américaine s'il signe euh, un générique de James Bond bon je pense qu'internationalement en parlant ça marche peut-être pas forcément parce que ça enfin, reste que Johnny Cash très très américano-américain Euh, et surtout, il n'est pas anglais, donc euh, tu vois, c'est pour ça qu'ils n'ont pas pris. <rire> euh, non, non, mais trop, trop, trop western. Trop western. Pas trop, beaucoup trop western. Par contre, parfait pour euh, et les Blues Brothers 1 et les Blues Brothers 2000. <rire> ça, ça marche pour les deux. Ou le générique de Roy. Ouais, ou le générique de Roy. Mais intéressant de voir que justement, ils vont quand même explorer des pistes euh, qui sont très très loin de l'univers et que finalement, en fait, euh, on, on est quand même super loin. De, 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 de Tom Jones. Bah ouais. Et pas complètement en même temps. C'est-à-dire la voix et pas. Bah, tu vois, il y, y a un côté. Euh, ils ont, ils cherchent le même genre de calibre. On avait vu euh, la dernière fois Anthony Newley. Euh, tu mets Anthony Newley, tu mets Tom Jones, tu mets. C'est pas les, les mêmes univers musicaux, mais au niveau des tacitures au niveau du, 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 je sais ouais. pas, du style général, il y, y a quand même des points communs entre ces artistes
1: le la, la musique de Johnny Cash pense, est vraiment trop différente de, de John Barry. Qui...
0: Non, mais pour le coup, en plus son phrasé, euh, sa, sa guitare, les voix, tout, tout est tout est tout est vraiment à, à l'opposé ouais. du toujours plus qui va imposer dans ce film. Et donc le, le fait de, de changer d'ambiance, vraiment, c'est il euh, n'y a, a pas à discuter, c'est normal quoi. Non, non, mais pour, pour
1: pour du James Bond, il faut du effectivement, il faut de la mégastar mais genre Sinatra c'est ça si tu peux pas avoir le père tu peux avoir la fille
0: ah bah tiens mais dis donc mystery toi aussi tu travailles les transitions dis-moi <rire> on, arrive, on arrive à la fin de l'émission là puisque en fait pour finir l'émission on termine toujours sur la chanson du prochain épisode de James Bond qui va être You Only Live Twice de Nancy Sinatra on ne vit que deux fois le prochain film on va vous remercier d'avoir écouté ce podcast n'hésitez pas à aller écouter nos autres émissions hein du cinéma au top précédemment sur vos écrans et, et tout ce qu'on peut vous proposer parce qu'il y a d'autres formats qui vont arriver hein, on, est, on, est, on essaye plein de choses qu'on vous invite à nous réécouter à nous suivre sur les réseaux sociaux n'hésitez pas surtout et on vous dit à très bientôt et on vous quitte avec Nancy Sinatra et You Only Live Twice